0: Banke, bange på. Hvem det er? Det er spicy.
1: Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, bom,
2: Et slagsmål er brudt ud i gaderne i Firenze. Flere albanske mænd er kommet op og slås. De har alle forbindelse til prostitutionsmarkedet, og det er den forretning, der har fået mændene til at gå i kød på hinanden den her dag i april 2014. Politiet anholder de albanske mænd og det efter en bolig, hvor de finder en Blackberry-telefon. Det er der som sådan ikke ud så vanligt i, men politiet finder også ud af, at telefonen indeholder 10 pinkoder til andre SIM-kort, og at telefonen bliver brugt til at sende krypterede beskeder. Da politiet undersøger SIM-kortene, viser det sig, at det kun er det ene SIM-kort, som er aktivt. Den italienske domstol, pålægger Blackberry, er at give myndighederne adgang til de krypterede beskeder, som bliver sendt til og fra det aktive SIM-kort. Det, der startede som gadeuorden og et slagsmål mellem nogle mænd i en mindre prostitutionsring, viser sig at blive langt større. Mændene styrer nemlig også en stor narkoring, der smuler flere tons kokain gennem de hollandske havne. De næste to år aflytter og overvåger de italienske betjente flere og flere telefoner, og det står klart, at narkoringen bliver styret fra en mobiltelefon i Ecuador. Men de ved ikke, hvem der sidder i Ecuador og styrer albanerne rundt i Europa. Hvem er manden i toppen af narkoringen? Men en dag begynder der at komme små ledetråde i chatbeskederne. Jeg skal ud på min gårdtur, og senere til, en besked, hvor der står, jeg bliver nødt til at skjule min telefon. Hovedbagmanden nævnte til sidst en dom, og der falder brækkenne på plads for de italienske efterforskere. Hovedbagmanden sidder i fængslet i Ecuador, og burde slet ikke have adgang til en telefon. Men det der bag der i fængslet, at han handler med kokain og styrer et af de største europæiske narkokatiller. Compagnia Bella.
0: Du lytter til fjerde og sidste afsnit af Copenhagen Narcos. En podcast her fra BT, der fortæller historien om Danmarks største narkosag. I de tre første afsnit har du hørt om stripperen, kureren og pengemanden. Men en person har været gennemgående i de fortællinger. En skaldede. Ham som er hovedmanden i den sag, politiet har døbt Operation Goldfinger. Men i den kriminelle underverden er der altid en større fisk. Og i den her sag er det en mystisk mand, der trækker i trådene hele vejen fra ikke Det var ham, du hørte om i starten af det her afsnit. Og ham vender vi tilbage til.
1: En mand, som alle elsker. Og en mand, som alle skylder en tjeneste.
0: Mit navn er Dan Bjergaard, og jeg er redaktør på BT's kriminalredaktion. Vi starter fortællingen, da den skalede første gang
2: sætter fødderne på dansk jord. Men and women weep.
1: Mothers fear for
2: their I slutningen af 90'erne driver den brutale krig i Kosovo tusindvis af mennesker på flugt.
1: Det er også
2: derfor, at en dengang 26-årig mand den 21. januar 1999 sætter fødderne på dansk kron. Eller, det siger han i hvert fald, da han under falsk identitet søger asyl med sin bror. Man lever til synligheden et beskeden familieliv i en villa på Amager. Men under overfladen er han den sky bagmand i Operation Goldfinger.
0: Hej Katja. Hej Dan. Velkommen hjem. Tak skal du have. Du er tilbage fra din rejse, hvor du har mødtes med vores kille. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvad er det, der overrasker dig mest efter dit møde med ham?
1: Det er, hvor organiseret det hele det er. Altså, der er jo virkelig tale om dygtige forretningsmænd, hvis man kan se sådan på det, når der nu er tale om ulovlige varer. Men det er mega organiseret. De er, altså har styr på alle led i den her forretning, og klarer sig jo et eller andet sted meget succesfuldt, hvis man kan sige det sådan.
0: Ja, altså det med, at de er placeret så mange steder i Europa, tænker jeg også, det er for mig meget.
1: jeg har det på samme måde. Altså, de er jo med hele vejen igennem, altså på alle led. Mens jeg har været i udlandet, så har du gravet videre i Operation Goldfinger. Hvad ved du om ham, den skalede? Ham bagmanden, der bliver ved med at dukke op?
0: Den skaldede, han kommer til Danmark i januar 1999, og der søger han asyl sammen med sin bror under påskud af krigen i Kosovo. Og på det oplysningskort, han på daværende tidspunkt får udleveret fra Udlændingsstyrelsen, der står navnet Sokol Krasnichi. Altså det er det navn, han opgiver. Og det er det navn, som han lever under i rigtig mange år som falsk flygtning i Danmark. For under den efterfølgende retssag, der kommer det frem, at hans virkelige identitet det er Jetmir Kastrachi. Og det ved vi, fordi at der er blevet lavet DNA-undersøgelser mellem den skallede og så den kvinde, som myndighederne mener er hans biologiske mor. Og de undersøgelser viser, at de har den nærmeste grad af slægtskab, man overhovedet kan have. Og når der i retten bliver fremlagt den her dokumentation sammenholdt med familiefotos og rejser, hvor at de her familier, de har besøgt hinanden, de har været til stede ved forlovelsesfester. Den her kvinde, som er hans biologiske mor, hun har også været til stede på hans adresse i Danmark. Jamen, så lægger retten altså til grund, at uh, hans rigtige navn, det er Jetmir Castrati, og han altså har levet som en falsk flygtning i Danmark, lige siden han kom til landet i 1999.
1: Hvorfor er det, at han forsøger at skjule sin rigtige identitet?
0: Det kan vi jo kun gidsne om, men det vi i hvert fald kan sige, det er, at det er jo det perfekte cover, hvis man skal være hovedmand i en mafiaorganisation, der smuler store mængder kokain ind i Skandinavien. Så er det i hvert fald et ret oplagt modus, at myndighederne slet ikke ved, hvad din rigtige identitet er. Men helt konkret, jamen så ved vi ikke, om det er, fordi han allerede ved indrejsen har en... Plan om, at det er det her, han skal erhverve sig med. Eller om det simpelthen bare er, fordi det er en, et påskud for at få asyl på andet tidspunkt.
1: Hvad ved vi om hans liv i Danmark?
0: Det er ret sparsomt med oplysninger om den skal og hvad han bruger de første mange år af sit liv på i Danmark. Han fortæller selv, at han i åren omkring 2012 har en frisørsalon på strøget, men han har ikke rigtig nogen indkomst for den her frisørsalon, og det er sådan gennemgående i hele hans tid i Danmark, det er, at han har en meget sparsom skattepligtig indtjening, hvis han overhovedet har nogen, der er mange hvor der slet ikke er nogen indtjening overhovedet. I 2012, der bliver han så ansat som pizzabager, og det er hos kureren, som vi talte om i afsnit 2, det er hos hans bror, at han bliver ansat, og der tegner sig, at af, at det er sådan en proforma-ansættelse. I hvert fald så ved vi, at der er en, en aflytning, hvor at øh, den skalede og denne her pizzerieejer, de taler om, at øh, pizzerieejeren skal have 15.000 kroner i kontant, og så skal han så efterfølgende udbetale dem som løn til den skalede, altså et, øh, et proforma-ansættelsesforhold, så det ser ud som om, at den skalede, han har en, øh, en indtjening på papiret.
1: er jo ikke særlig flashy eller som sådan en stereotyp klassisk narkobagmand.
0: Nej, han lever et, øh, et meget stilfærdigt liv og er jo ikke sådan en, der flasher om sig med, med store pengebeløb, som man ellers kunne tro, hvis man er hovedmand i sådan en stor narkoorganisation. Man kan sige, at han efterlever hele det her kodex om, at øh, man ikke skal føre sig frem og man ikke skal vise sine penge. Vi ved fra hvad der er frem i retten, at han blandt andet ikke parkerer sin store BMW i indkørslen til huset. Den parkerer han et andet sted, og så er det i stedet konens bil, der holder i indkørslen. Selv så siger han, at det kan han faktisk ikke huske, hvorfor han ikke parkerer bilen i indkørslen, men altså, det tegner et billede af, at han har forsøgt at leve så anonymt som overhovedet muligt, mens han har fungeret som, som narkobagmand i Danmark. Men... På trods af det her øh, meget anonyme liv, så har han alligevel et forbrug, der ikke står helt mål med denne her meget sparsomme indkomst fra et pizzeria. Vi ved, at han blandt andet øh, på et tidspunkt bruger 80.000 kroner i kontant i Elgiganten, og har andre store kontantudlæg, som han ikke kan gøre redde for, hvorfor han reelt set har. Han siger på et tidspunkt, at øh, hans store indkøb i Elgiganten, det er fordi, han køber det fra en masse andre albanere, som skal have sendt ting hjem til Albanien, og så er det altså ham, der står for det. Den skalle, han bor i et villakvarter på Amar, og det er langt fra nogen strandvejsvilla, men uanset hvordan vi vender det, så koster det penge at have et hus på Amar.
1: Så på mange måder lever han et anonymt liv udadtil, lyder det som om. Men hvornår kommer politiet så på sporet af ham?
0: Dansk politi begyndte at interessere sig for en skalde i 2012. Her begynder de at lytte med på hans telefonsamtaler i forbindelse med en narkoefterforskning. Og allerede på det tidspunkt er der altså nogle ting, der indikerer, at han skulle have noget med narkokriminalitet at gøre. Og øh, på et tidspunkt så har han en samtale med sin ekskæreste, som politiet opsnapper. Og der kan man høre, at som det faktisk Ofte er i det kriminelle miljø, så er det tæt på, at det er kæresten eller konen, der får ham i fedtefaget, fordi hun taler meget eksplicit om, hvad han laver. Altså, hun siger, at hun håber så meget, at politiet kommer op til ham. Hun siger faktisk direkte, at jeg håber, politiet kommer op til dig, din en fucking lille svans. Jeg gider ikke din narkosmuling, mens jeg sidder i din bil. Altså, der siger hun jo sort på hvidt, at det er det, han laver. Og så brokker hun så også over, at hun skal sidde og vente, mens en anden person tæller den skalledes penge. Hvorfor at politiet ikke går videre med det her, det har vi også en, øh, en lille indikation på. For det kommer frem i retten, at det faktisk er på grund af ressourcemangel, at politiet de vælger at lægge denne her sag ned. Det ved vi, men det ved den skallede faktisk også. for det er sådan, at når man bliver aflyttet af politiet, så minder der er et eller andet helt særligt, der taler imod det, så skal man efterfølgende underrettes om det, hvis ikke der kommer en sag ud af det. Så politiet sender faktisk en skrivelse til den skalede om, at hans telefon har været aflyttet i forbindelse med mistanke om straffelovens paragraf 191, altså den her grove narkoparagraf. Det får han så et brev om, og han siger selv nede i retten, at det tog han faktisk meget roligt, og han har aldrig klaget eller søgt erstatning, fordi han vidste jo godt, at han ikke havde gjort noget. Så, så allerede dengang, jamen, der ved han, at politiet de kigger på ham.
1: Han ender jo igen på et senere tidspunkt i politiets søgelivs for narkokriminalitet. Kan du sætte nogle ord på, hvor tæt han er på det hele, altså selve kokainen?
0: Ja, ligesom er meget inde i den her sag, så har den skaldet en finger med i spillet i alle led i organisationen. På et tidspunkt så tager han faktisk selv til Holland og Belgien for at bistå indsmuglingen af et større parti og Det gør han, fordi han bliver sur og irriteret over, at der ikke er andre, der kan tage afsted. Og så siger han, jamen, så tager han selv på vejene. Og han er også irriteret over, at de ikke kan finde ud af at pakke bilerne ordentligt. Altså, de her specielt indrettede rum i bilerne, de kan have en vis mængde kokain, og der er nogle af dem, der ikke kan have den mængde, som den skaldede mener, der kan være i dem. Og det er altså også noget, han så selv øh, hjælper med at pakke de her biler, eller i hvert fald forklarer, hvordan det skal gøres rigtigt. Og så ved vi også, at politiet under deres Efterforskning bliver opmærksom på et hus i Herlev, som fungerer som en kokaincentral fra den albanske mafia. Der finder de altså køkkenredskaber til at blande kokain. De finder 30 kilo fyldstof, en kokainpresser. Man får sådan en indtryk, når man læser den her liste over, hvad politiet har fundet ind, at det er sådan et helt entomistisk laboratorium, hvor at det her kokain, det er blevet blandet op med fyldstof, så det altså bliver en større samlet mængde og fordelt i poser til til på gaden. Og det er også at de bliver rullet ind i de her strømper, som de efterfølgende bliver leveret videre i. Og det ved vi faktisk også, hvorfor at det er strømper, de bruger. På en telefonanlyning, der ved vi, at kureren, han taler med en mand om de her sokker. Og det siger han, at det er, fordi man ikke afsætter fingeraftryk på dem. Og det er altså derfor, det er deres modus at pakke dem ind i de her ting. Så gør politiet også et andet opseksvækkende fund under en af de her hemmelige rensagninger. I en rygsæk i huset, der finder politiet tre pistoler og to funktionsdygtige håndgranater. Vi ved ikke, hvem der ejer huset, men da politiet de undersøger det nærmere, jamen, så viser det sig, at den mand, der står på lejekontrakten, du har næsten gættet det, det er den skalede.
1: Det lyder, som om de efterhånden har ret meget på ham, den skalede. Hvornår anholder de ham?
0: Det gør de i sommeren 2019, da der bliver slået til i Operation Goldfinger. Og der er en af de anholdte, den skalede. Og ved den efterfølgende renserning på hans bopæl på Amager, der finder de 4 millioner kroner på loftet. Der er blandt andet gemt 2,5 millioner kroner i en plastikpose under noget rokvuld. Og så finder politiet også en skarplat pistol og 6 mobiltelefoner. Det er formentlig fra dem, han har har haft krypteret kommunikation med resten af netværket under det her alias, som er VIP og VIP. Så den skalede, han er en af de mænd, der sidder på anklagebænken under det forhør. vi nævnte i første afsnit.
1: Selve retssagen, hvad, hvad handler den konkret om?
0: Da sagen er færdig efterforsket og ender i retten, der bliver det endnu engang gang tydeligt, at det her det er en usædvanlig sag efter danske forhold. De fængslede bliver alle sammen transporteret til retten med fuld udrykning. altså Det vil sige, at politiet, der kører med de her fanger, de gør ikke nogen stop undervejs, altså man kører direkte over for rødt. Det er formentlig noget, man gør, fordi man vurderer, at der kan være en risiko for, at de vil kunne blive forsøgt befriet. Det er måske ikke taget helt ud af den blå luft, for vi ved blandt andet fra Norge, der har været eksempler på albanske narkokriminelle, der er blevet befriet eller stukket af.
1: Det her det er en højrisikosag.
0: Det samme billede tegner sig inde i retten, hvor der både er skarp bevogtning inde i selve retslokalet, men også
1: ude foran retten. Det man simpelthen er bange for, det er, at der kommer nogen udefra og vi befri de tiltag, der sidder herinde. Det er derfor, der er så mange politifolk herinde. Det er ikke noget, sjov.
0: Retssagen strækker sig over et år, og da dommen falder, så er det en historisk dom, der springer rammen for, hvilken straf man giver i narkosager. Tid kendes for ret. Tiltalte 1SK straffes med en af fængsel i 19 år og 4 måneder. Den skallede bliver dømt for at være hovedmand i det, som retten kalder et særdeles velorganiseret netværk. Og han bliver dømt for i en periode fra 2012 og til 2019 og har indsmuglet 920 kilo kokain. Samlet så får han 19 år og 4 måneders fængsel. Altså fordi det er en sag, der er så alvorlig karakter, at det springer den normale strafferamme på 16 år for narkokriminalitet. Derudover så får han udløst en tidligere dom, han har fra Norge, hvor han er dømt 8 måneders fængsel for at smule penge ind i landet. Så sammenlagt, så får han altså 20 års fængsel, som er maksstraffen før det hedder livstid. Og så får han altså også udløst en gammel færdselsbøde på 4.500. Tiltalte 2,99 straffes med fængsel år. Tiltalte i alt uddeler byretten straffe på 178 års fængsel til de her 14 mænd, som bliver dømt i sagen. Retten kalder den skallede hovedmanden, men i den kriminelle underverden er det sådan, at der altid er en over der. Vores research her på BT viser, at der er meget tætte bånd mellem netværket i Operation Goldfinger og den mand, der sidder på toppen i et af Europas mest aktive kokainnetværk, det tyder på, at det er ham, der er den helt store narkobaron. Hans navn er Dritan Rejabi. Katja, jeg ved, at det navn det er ikke er fremmed for vores hemmelige kilde. Hvad siger han om Rajabi?
1: Kilden kender udmærket Rajabi, og det gør en enhver albaner faktisk, hvis man spørger kilden. Der er jo tale om en mand med en årlang kriminel karriere, og det er en karriere, der ikke kun begrænser sig til narkohandel. Det er også en karriere, der omfatter øh, ja, formodet røverier, og øh, det handler også om drab og drabsforsøg. Der er simpelthen tale om en ja, professionel kriminel, kan man jo nærmest kalde ham. Og som kilden beskriver det, jamen så er der tale om en mand, som alle elsker, og en mand, som alle skylder en tjeneste. Altså, han styrer hele forretningen, og det betyder jo også, at hvis folk ikke indretter sig og gør, som han gerne vil have i den her forretning, jamen så har de konsekvenser. Og det skal han nok, selvom han sidder i fængsel selv, sørge for, at det får. Majibi trækker i mange tråde hele vejen fra Ecuador, og han er desuden også mistænkt for et drab på en møbelhandler i Albanien.
0: Hvorfor er der en møbelhandler i Albanien, der er blevet slået ihjel?
1: Ja, altså det handler simpelthen om hans øh, familiære relationer. Fordi umiddelbart så er der tale om en helt almindelig møbelhandler. Altså der er ikke kokain ude på lageret eller noget. Han er en lovlydig borger, øh, som lever sit stille og rolige liv. Det skulle han spredere så til gengæld ikke være.
2: Møbelhandleren sidder med sin kæreste på en café i forstaden Kamis, tæt ved den albanske hovedstad Tirana. De drikker morgenkaffe, og lidt i 8 rejser de sig for at forlade caféen. De tager afsked og møbelhandleren kører ud for at ordne nogle ærner. På en nærliggende gade bliver han brutalt overfaldet og smittet i en stor, stjolen hvid Range Rover. En måned tidligere, tværs over Europa, mange kilometer fra Albanien, ankommer kommer en container i den sydengelske havneby, Portsmouth. Containeren er fra Ecuador, og ifølge tolpapiren indeholder den bananer, men udover en masse bananer, så er der også gemt 260 kilo kokain. Der er hyret tre mænd til at tage stofferne der fra containeren og overlevere dem til en albansk gruppering i Storbritannien. Men tingene går ikke som planlagt. Af en eller anden grund vil de tre mænd at beholde kokainen selv. En af mindene er møbelhandlerens bror. Møbelhandlerens familie bor i England, og det er kommet hovedbagmandens næse forbi, at der mangler over et kvart ton kokain, som mændene ikke har afleveret videre. I tiden op til kidnapningen kontakter hovedbagmanden familien og siger til et familiemedlem, du skal ikke lege med de her ting. Det er vores. Men familien leverer ikke kokainen tilbage. Det er også allerede begyndt at sælge af det. Men da de finder ud af, at deres uskyldige bror er blevet kidnappet i Albanien, kommer de på andre tanker og leverer en del af og pengene fra salget tilbage. Men det er for sent. Den hvide Range Rover er blevet kørt til en parkingskiller under et resort ud til det smukke Adriaterhav. På et tidspunkt bliver en stor, tung plastiksigt båret fra den hvide Range Rover over til en varevogn. Og møbelsnækkeren er ikke blevet set siden.
0: Hvor meget ved vi om ham og hans liv? Altså, hvordan er han endt på toppen af et af Europas største narkokarteller?
1: Hans liv er på mange måder omgået af mystik, og han er jo heller ikke en mand, der øh, elsker søgelyset, så at sige. Vi ved så meget som, at han er født i 1980, og på det her tidspunkt øh, der er, har kommunismen jo sit tag om Albanien. Det er en meget konfliktfyldt periode, og det er det faktisk også efter kommunismens fald. Vi ved ikke, hvornår eller hvad det er, der er konkret får ham til at indlede den her kriminelle karriere, men vi ved, at han starter et helt andet sted end i narkosverdenen, Fordi han starter faktisk med at ende i politiets sølys på baggrund af et legemur. Og det er et legemur, der bliver begået i 1999 i en lille albansk landsby. Der er et stort skyderi inde på en bar... Og i den forbindelse så mister en politibetjent livet, og det samme gør en civil.
0: Så det er altså en kun 19-årig Dritan Regebi, som er mistænkt for det her drab på en politibetjent og så en øh, tilfældig mand i en bar. Han bliver aldrig øh, sat for retten i den her sag. Hvordan kan det være?
1: Jamen det handler simpelthen om, at man ikke kan finde ham. Og det er som sådan ikke, fordi sagen ikke kommer fra retten, fordi det gør den. Og han bliver sådan set også kendt skyldig, men han bliver dømt i det, vi kalder en absentia, hvilket betyder, at han ikke selv var til stede. Øhm, og på den måde, så øh, altså, det er det ikke en dom, der har berørt hans liv som sådan.
0: Men de har jo fat i ham på et tidspunkt.
1: Ja, det er rigtigt. På et tidspunkt, så bliver han øh, anholdt. Og øh, der er vi tilbage i 2006, hvor han er i den, opholder sig i den albanske hovedstad. Og der er altså gået syv år siden det her drab. Og de anholder ham, og så tager de ham med til en station, hvor de indleder en afhøring af ham. Og på et tidspunkt under den her afhøring, der holder man en pause. Og betjentene forlader lokalet, og tilbage så sidder øh, vores hovedmand her. Og det han gør, det er simpelthen at lirke låsen til lokalet op. Og så går han ud på gangen, hvor han faktisk støder på en politibetjent... Men politibetjenten er ikke helt sat ind i sagen, og øh, vores bagmand her jamen, han siger, jamen de er færdige med mig, kan du lige lukke mig ud? Og så forlader han ellers øh, stationen som en fri mand og forsvinder igen.
0: Det er så første gang, at Dritan han lykkes med at flygte fra myndighederne i Europa, men det bliver langt fra den sidste, han er jo kendt for at have flere vellykkede flugtforsøg end El Chapo, altså lederen af det her Sinologe-kartel, Prøv at fortæl, hvad er han ellers kendt for at have undsluppet?
1: Det er ikke en overdrivelse at kalde ham en ganske vellykket flugtkonge, fordi det er noget, han har gjort et utal af gange. Går vi tilbage til 2008, der bliver han anholdt i Holland, som udleverer ham til Italien, hvor han er eftersøgt i en sag, som handler om kokainsmugling og drabsforsøg. Den her sag den ender faktisk også for retten, og han ender med at få en dom. Og der er tale om 14 års fængsel, som så skal afsones i ja, et italiensk fængsel. Og her sidder han også i et par år, frem til år 2011. Men så gør han det, og det lyder som noget taget ud af en dårlig film. Men det, der sker, det er simpelthen, at han får sævet trammerne til sin celle op. Eller i stykker. Og øh, så flygter han ud af vinduet til cellen, øh, ved at ja, hejse sig selv ned med sammenbundene. Læner, og ø, sammen med to andre indsatte, jamen, så forlader de fængselsgrund. Og uden for fængslet, der støder de på en kvindelig bilist, som de beordrer ja, ud af bilen. Og så, ø, så kører de ellers derfra som frie mand. Senere samme år, så ø, sker det en gang til, at han flygter. Og den her gang er han blevet anholdt i Spanien, men så udleveret til Belgien.
0: Hvordan kan det egentlig være? Altså, hvordan kan han, hver gang han flygter starte et nyt sted og starte med at begå ny kriminalitet. Ved vi det?
1: Først og fremmest så handler det jo formentlig om det store netværk, han har overalt i verden. Og derudover så spiller det nok også ind, at han går under forskellige dæknavne. Han har seks forskellige identiteter, som han kan skifte imellem.
0: Så han bliver altså anholdt i Spanien, og hvad sker der så?
1: Efter han er flygtet fra ja, det italienske fængsel, så bliver han så snuppet i Spanien, som du rigtig nok siger. Men det er ikke engang dem, der er så interesseret i ham. Det er øh, politiet i Belgien, som så får ham udleveret. Fordi i Belgien, der er han øh, mistænkt i en sag, der omhandler et øh, røveriforsøg. Og han bliver så fængslet i denne her sag. Men igen smutter han, og øh, altså, alt tyder jo på, at politiet... Når de endelig fanger ham, jamen de er ikke i stand til at holde på ham, fordi den her gang, der smutter han simpelthen bare over ydermuren til fængsel.
0: Så det er altså en mand, der har beskæftiget sig med nærmest alle tænkelige former for, kriminalitet, lejemord, røveri, narkosmugling. Ved vi, hvordan han ender med at blive den her store narkobaron i Sydamerika?
1: Vi ved ikke så meget om, hvordan han reelt ender på ja, toppen af det her kokainbjerg, hvis man kan sige det sådan. Men vi ved, at på et tidspunkt, og der er vi tilbage i år 2014, og han har været på fod i nogle år, der dukker han lige pludselig op på den anden side af Atlanten. Og her er han så røget i sølyset hos ja, politiet i Ecuador. Og under en kæmpe politiaktion, så får de anholdt ham, og han bliver så dømt for kokainhandel. Og det skal altså koste ham 13 års fængsel. Det betyder dog ikke, at øh, han stopper sine forretninger. Det er faktum, at han ryger i fængsel.
0: Hvad, hvad laver han, mens han sidder i fængsel?
1: Jamen, øh, det Kilden fortæller blandt andet, det er, at han fortsætter sådan set med at lede øh, det her store kriminelle syndikat, og lede og fordele arbejdet, øh, hvad angår øh, smuglingen af kokain. Og det gør han simpelthen fra sin fængselscelle.
0: Så vi har altså den her karrierekriminelle flugtkonge, som ender på toppen af et af Europas største narkokarteller, det som leverer til det netværk i Danmark, vi har beskrevet i, i podcasten. Selvom man får den her dom på 13 års fængsel, så afholder det ham jo så tydeligvis ikke far at trække trådene, sende kokain til Europa, beordre lejemor, men selvom man kan styre sin forretning, så bliver det jo heller ikke den her dom, der holder ham bag trammer.
1: Det er rigtigt, at han igen efter alt at dømme er på fri fod, men denne gang er han ikke selv flygtet. Det er simpelthen myndighederne, der har lavet ham gå.
2: Hovedbagmanden Rejabi er mistænkt for at beordre kidnapninger, mor, smuling og flugtforsøg, mens han er siddet fængslet i Ecuador. Egentlig stod han først til at komme ud i 2027, men sådan skulle det ikke gå. For endnu en gang er det lykkedes narkobossen at komme på fri fod. De anmoder nemlig om at afsone resten af sin straf i husarrest. Han siger, at han lider af en kronisk giktsygdom, og derfor har behov for behandling. På grund af sygdommen mener han ikke, at han kan med en fodlinke, fordi det simpelthen er for ubehageligt. Det går myndighederne med til. I november 2021 bliver det løsladt på de betingelser, at han skal være i i en villa i et kvarter og hver anden uge melde sig hos myndighederne. Det gjorde han sidste gang i februar 2022. Og siden har man hverken set eller hørt fra The
0: Du har lyttet til fjerde og sidste del af Copenhagen Narcos. En podcast fra BT. Serien er baseret på retsdokumenter, aktindsigter, kilder i sagen og oplysninger, der er fremkommet under offentlige retsmøder. Vi har kontaktet ham, vi kalder den skaldes advokat. Han er ikke vendt tilbage. Sagen er anket og kommer for landsretten i 2023. Den her serie er lavet af Katja Majborn, Lauke Lassen, Mads Peter Kynel og Mikkel Rønnerv fra Mono Mono. Og mit navn er Dan Bjergaard. Serien er indtalt af Slav
2: Kolabovic. Hvad så? Er vi færdige? hvad det det?
0: Ja, vores historie om Operation Goldfinger stopper her. men kan jeg køre videre til næste år i, ja. i landsretten. Og så kan man sige, hele den historie, vi har fortalt nu, er jo også sådan et eksempel på, at når man lukker for vandet et sted, så pibler det ud et andet. Ja. Kan du huske den scene, vi startede hele serien med...
2: Den med tasken?
0: Ja, den, hvor striberen afleverer en taske med 18 kilo kokain. Ja, lige præcis. Politiet har jo slået til i en anden sag, og de mener jo faktisk, at den her fyr, som kommer og henter alt kokainen, er med i en, i en anden sag, som de har døbt, Operation Sixpence. Og det er en anden kæmpestor narkosag, som ifølge politiet har kørt videre, efter hele det her netværk er stoppet. Så der kører en, en ny sag, med, øh, som også har et meget kulørt persongalleri. Altså det er trækker tråde til rockere på Sydkysten og tidligere dømte narkobagmænd i København. Ja, du er sindssygt. Så øh, ja, narkohandlen fortsætter.
2: Det gør den. Ufortrydent.
1: Banke, banke, på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicey Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonalds.